0: За последние два года, мне кажется, вот эта история, какая с тревожностью, она повысилась.
1: То, что говорили мама, бабушка. Ты рожаешь 12 часов. Здорово,
0: что вообще у меня этот выбор есть.
1: Я плохая мать. Я начинаю замечать, что мне нравятся дети маленькие. Страхи. Что делать с теми, когда
2: это критическое мышление не появляется?
1: Нет вообще человека ни одного.
2: Привет, это подкаст Чебертенко, проекта отчества и мы его ведущие Яна и Алина. Сегодня хотим поговорить о проблеме, с которой так или иначе сталкиваются женщины по всему миру. Когда мы планировали этот выпуск, нам казалось важным обсудить сложности родительства, но когда начали писать сценарий, уперлись в вечную проблему. Общество столетиями навязывает женщинам определенные роли и ожидания, а это в свою очередь влияет на них и их самооценку. Внешний вид, жизненные решения и в конечном счете образ жизни. Последние два года ситуация в России резко ухудшается. Все чаще с высокой трибуны звучат тезисы о традиционных ценностях и роли женщины, а законодатели обсуждают новые меры по ограничению репродуктивных прав и поднятию демографии с колен. Стереотипы, которые подкрепляются решениями чиновников и чиновниц, давят на женщин. У кого-то это вызывает гнев, у кого-то стыд, а у кого-то даже и страх. Поэтому сегодня мы поговорим с психологиней Марией Лекомцевой, И постараемся разобраться, как не поддаваться на навязанные установки и жить в гармонии с собой. А еще у нас сегодня в гостях психологиня и и феминистка Дарья. Дарья, Мария, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Даша. Я по образованию историк. Вот Я училась также на психолога. У меня есть диплом переквалификации. Но психологом я не работаю пока что. Вот Сейчас я поступила еще на курс по нарративной практике в онлайн-платформу «Психодемия». Мне интересна тема как раз психологической помощи и в том числе женские проблемы в обществе. Добрый день,
0: меня зовут Реканцева Мария. Я педагог-психолог, кристалл-терапевт, групповой терапевт. Сейчас я получаю специализацию по травмотерапии, и у меня также есть специализация по детско-родительским отношениям.
2: Мария, давай начнем с вопроса о том, с, какой, с каким запросом к тебе сейчас приходят. И основным, таким глобальным, заметила ли ты какие-то изменения в обществе за там, последний... За время твоей практики?
0: чем сейчас приходит Вообще, на самом деле, у меня много ребят с депрессивными, тревожными расстройствами. Среди подростков это... Прям их много среди подростков. И за последние два года, мне кажется, вот эта история как раз с тревожностью она повысилась. Причем она повысилась и в рамках там любого возраста. Но в основном я работаю с людьми до 35 лет. Это мужчины, женщины, дети с такими как раз историями, связанными с нестабильностью, что вообще делать, как делать. Страхи за себя, за близких, за будущее.
2: Женский специфичный вопрос, может быть, как... Запрос. <laughs> может быть, как-то поменялся.
0: За это время, мне кажется, нет.
2: Это, точно так же всех волнует, их тревога и ощущение безопасности.
0: Но это очень обобщенная история mm-hmm. про тревогу. То есть она может касаться разных вещей может касаться истории про себя. там Правда, приходят женщины, которые говорят про то, что, ну, про рождение, либо это случилось, либо это планируется, если это но ну, это тоже тревога, то есть за себя, за ребенка, за там, за мужа, который там, например, в призывном возрасте, и непонятно, как бы, что сейчас будет происходить. И если я сейчас здесь буду рожать, что будет происходить, ну, как бы, потом. Тревожно-депрессивное состояние, мне кажется, не так же и остались. Просто, может быть, фокус тревоги немножко сместился?
2: Ты сказала, что фокус тревоги сменился за последнее время. Связываешь ли ты это с тем, что начали... Активно пропагандировать традиционные ценности, позицию женщины, как объекта, который должен рожать и поднимать демографию в России.
0: Вот если говорить про женщин, которые там уже такие взрослые, да, сформированные, там уже у них что-то устоявшиеся ценности, у них уже есть. Мне кажется, это этого возраста не касается, по крайней мере, потому что я вижу. Но есть э, ребята-подростки, там, 13-15 лет, которые приходят и там вот рассказывают, что, то есть, э, там, про послеродовую депрессию, про что-то еще, ну, не исключаю, я не связывала, на самом деле, что вот это вот там, потому что это транслируется, да, ну, э, там, или там, от школы, что то транслируется. Это больше от... Э, бабушек, дедушек, что там, а сейчас же еще такая история про то, что сейчас э, стало больше свободы в отношениях, то есть я могу быть там с партнером, с я могу быть с партнером противоположного пола, вот, и таких, вот такой, кстати, вопрос, он стал гораздо выше за последнее время, вот, э, э, его стало больше, и про что это? А
2: связано ли смещение фокуса тревоги mm-hmm. с пропаганды и традиционных ценностей. Да,
0: да, возможно, вот связано как раз таки вот с тем, то, что я там должна быть с партнером там, противоположного пола, тогда я должна завести детей, и тогда, возможно, идет даже вообще отказ от того, что там... И депрессия в что я не могу быть принятой в этом статусе со своим выбором, и тогда я просто отказываюсь...
2: Я правильно понимаю, что это больше влияет на подростков, нежели на взрослых женщин и мужчин?
0: Мне кажется, это такое более чувствительное поле, более чувствительный возраст. И как раз это возраст, который восприимчив к тому, что происходит. Вот, Например, если мы говорим про то, кто выходит на митинги и так далее, это зачастую люди как раз вот ну, такие... Старшие школьники, студенты. В этом периоде происходит что-то такое новое. Поэтому, мне кажется, что там в этом возрасте происходит. Те, кто постарше, они уже так, ну, более более седают, мне кажется.
1: Просто вот сейчас вот на этот вопрос я бы ответила, наверное, немного с другого ракурса. Вот у меня, например, 30 лет. Я не сказала бы, что меня сильно действительно как-то вот пугает то, что там пишутся какие-то новые, ну так скажем, вот эти бумажки да, на уровне законов. Точнее, меня это, конечно, пугает, но это не является таким определяющим мое отношение да, к этой теме, потому что действительно, вот как уже Маша тоже заметила, это еще начинается раньше гораздо. То есть если вспомнить себя в подростковом возрасте, вот то, что говорили мама, бабушка, в этом возрасте действительно очень сложно отойти от того, что тебе говорят твои родственники. Вот поэтому, как раз таки, не хватает многим подросткам. Я думаю, если еще и в школе начнут про это говорить, это двойное давление, потому что у нас, ну, не просто же так, да, берутся вот эти вот идеи у законотворцев тоже. То есть, надо понимать, что эти люди, они определенного возраста, чаще всего это мужчины. То есть у них как бы свой определенный бэкграунд социальный, то есть в какой среде не воспитывались, какие там были нормы, то есть это все очень длительная история, которая тянется ну, много-много лет, начиная с Советского Союза, то есть здесь немножко, ну можно то, что это не, не не в последние два года началось, это более длительная история. То есть, например, у меня, ну вот мама с бабушкой они до сих пор вот мне транслируют эти идеи, хотя вроде как бы пытаешься выстроить границы, но нет-нет, что-нибудь скажут, что типа вот, Даша, давай мы тебя познакомим с таким-то красавчиком, там друг маминой подруги, условно говоря. Вот типа надо подумать, до сорока-то надо родить, да, действительно, вот ты подумай над этим. Как же так одна ты останешься? Ну вот в таком вот ключе.
2: А есть у тебя ощущение, что за последние пару лет это давление как-то усилилось...
1: Я наблюдаю перемены в политическом климате. И, соответственно, то, что сейчас происходит активность в плане антиабортной политики, это вообще вот сильно меня уже пугает. То есть если до этого я особо не замечала, Потому что вроде как бы ты такая свободная, можешь вступать в отношения с кем хочешь. Ну там, не знаю, условно говоря, доступ к контрацепции. Вот сейчас то, что происходит, то что сейчас переводят часть препаратов для экстренной контрацепции. Но ну, скоро будет вот такое, по-моему, там что-то с начала 2024 года, что их нельзя будет купить просто так, насколько я поняла. Вот о том, что звучат идеи о том, что нужно вывести аборты из услуг частных клиник. Вот это меня реально пугает. Ну, потому что просто я понимаю, насколько это тема, в которой должен быть выбор. Потому что ну, беременность — это очень э, такой сложный процесс с разными последствиями, не всегда позитивными. Это вот моя точка зрения.
2: Ну, это как раз к вопросу о репродуктивного насилии, которое транслируется со стороны государства. Мария, с точки зрения тебя как специалистки, что с этим делать людям, которые, на которых этот момент давит, которые э, боятся рожать или, возможно, боятся забеременеть? Э, это проблема, которая тоже, я думаю, у многих женщин остается довольно до взрослого возраста. там Страх забеременеть 16. А когда тебе за 20 уже? Когда тебе за... 30. Да. Да, что с этим делать и как от этого избавляться?
0: Для меня это вообще про чувство, ну, про про меня, про то, как я себя чувствую. Это ощущение, что, ну, в принципе, страшно, небезопасно, какая-то неуверенность. И вообще тема родительства, у меня тоже должны идти, мне кажется, цвет... Но тема сама по себе интересная, И вот я все время внутренне пытаюсь ну, соотнести, насколько я сейчас хочу ребенка. Хочу ли я сейчас ребенка? Мой ли это выбор, или как бы, ну, то есть, насколько как будто вот это вот все время само, самоотношение, самоощущение, светка с тем, что я правда сейчас хочу. И, ну, это сложно в том плане, что м- правда есть э, те врачи, которые там транслируют, что вообще-то там. Надо бы уже рожать, пока есть возможность, пока есть здоровье и так далее. И вот это внутреннее противостояние, противоречие, оно всегда, мне кажется, живет. Как это мы можем помочь? Для меня это какая-то внутренняя работа, направленная на то, чтобы вообще какое-то экзистенциальное что ли существование. Что вообще я в этой жизни хочу? Вот сейчас здорово, что вообще у меня этот выбор есть. То есть это... Я не живу там в XVII веке, когда, условно, меня бы выдали в 13 лет замуж, я бы просто стала человеком, которому нужно... Вот у меня не было там выбора бы. А здесь есть. Но за этот выбор я тоже несу ответственность. И когда я беру ответственность за то, что как бы я делаю, с одной стороны это тяжело, но с другой стороны в этой ответственности есть какая-то свобода. Чтобы я порекомендовала понимать, чего ты вообще ну, человечески от этой жизни хочешь.
2: А что делать с тем, когда... То, что ты от этой жизни хочешь, тебе навязываются со стороны и старшие родственники, возможно, и общество, и как-то СМИ, особенно государственные, это транслируют.
0: Ну, разные вообще есть истории, когда там, правда, родственники транслируют, что надо рожать, и тут вопрос встает. как как мне сохранить отношения с собой или отношения с родственниками, чтобы не вступить в этот затяжной конфликт. Иногда потому, что такие конфликты доходят просто того, что дети и родители перестают общаться, потому что это давление невыносимо, как его избежать, непонятно. И тогда это для меня про то, что мы что-то должны менять в отношениях. То есть если это про родственников, то это постоянное какое-то, ну как границы меняются, например. Вот я знаю, что вот я вот этого не хочу, общество от меня что-то требует. И мы вот в этом столкновении какую-то границу формируем. Мне кажется, это как ну, постоянно говорить о том, что вот напоминать себе, напоминать родственникам, что мне важны отношения с вами, я хочу а, их сохранить, но как бы вот это давление для меня сейчас неприемлемо. И тут вопрос, либо они услышат и как бы примут ваш выбор, либо, возможно, это будет ну, разрыв, если не слышат. Вот. По-разному эти истории заканчиваются. Когда это давление происходит, например, скажем, муж и жена есть, и там начинается история о том, что я э, с тобой разведусь, если ты будешь рожать ребенка, здесь, мне кажется, уже э, может быть посложнее.
1: Можно кринжовую историю добавлю? Из своего опыта. Yeah, okay. Короче, у меня бывший парень, он как-то мне предложил родить ребенка. Я говорю, я не хочу. У меня было тогда, сколько, 25 лет. Я говорю, не хочу. А он начал ä, мне какие-то картины описывать про опыт маленьких ножек. И как меня кто-то будет называть мамой. <laughs> видимо, чтобы я опустила слезу. И такая, да, я хочу ребенка зачать. Вот. И он мне как-то один раз сказал, типа, ну, давай ты родишь, я тебе денег заплачу. И если не хочешь ребенка воспитывать, я буду его воспитывать сам. Чтобы вы понимали, просто этому парню было тоже как бы, ну, 25 лет. Я такая думаю, боже, что ты несешь. Ну, в общем-то, мы не вместе. Это логично. Вообще, это
2: довольно уникальная, наверное, ситуация, когда мужчина мотивирует. В юном возрасте хочет детей и сам готов их воспитывать.
1: Готов ли, вопрос. То есть, как бы заявляется-то одно а на практике, возможно, все бы было по-другому. Ну, то есть, довольно странная просто вот эта идея, что типа. Роди и отдай мне ребенка, Что это вообще? Еще хотела сказать
2: вот этот вот э, топот маленьких ножек, тебя будут называть мамой, это романтизация детей. Это так тоже ужасно, потому что, кажется, девушки и люди вообще в принципе подвержены романтизации, а тут э, про детей, что вот это так приятно, так замечательно, смотри, какая красивая картинка, и никто не говорит о том, что ты рожаешь 12 часов. И потом тоже бессонные ночи, еще после родовая депрессия, которые тоже молчат и часто встречаются. Да, кстати, а вообще в практике часто ли приходят женщины, которые подвержены вот этой вот травматизированной картине материнства и родов, а потом у них появляется ребенок, и они приходят и говорят, а я вообще его не хотела, а это вообще очень тяжело.
0: Ну, я не могу сказать, что часто, такие истории есть. И вот эта вот романтизация, она причем может исходить от других женщин тоже. То есть вот там, у меня такой сладенький ребеночек, такой пирожочек. А женщина вроде, ну, в этой среде. Вот, то есть, если я там буду, вот, вы, вы все хотите детей, а я не хочу. Сложно а противостоять общественному мнению, потому что ну, происходит вообще ну, вот, в среде, в которой ты живешь. Вот, она рожает этого ребенка, да, потом сталкивается с идеей о том, что... Блин, насколько я его хотела, и как вот, а поддержки нету. То есть муж на работе там, например. И вот я, ну, то есть как женщина, там остаюсь одна с этим ребенком, а что такое послеродовая депрессия, что ей нужно помогать, это отрицается Ну, как бы вообще, мне кажется, депрессия в России как болезнь до сих пор ну, не существует. Ну, то есть она есть, но когда она так немножко обесценивается, да, то есть, ну что ты, что ты лежишь надо идти и делать, а вот ты физически не можешь, вот, и здесь то же самое и там приходит, например, с такими историями, что ну, как они из этого выходили, какой там там было тяжело, какой там был вот, но вопрос в том, как они потом формируют отношения с детьми, то есть я же, ну, как бы, год-то прошел, да, как-то восстановилась, но Каким путем, ценой чего?
2: Есть какие-то практические советы, как из этой послеродовой депрессии выйти, что делать, если ты поняла, что, возможно, это не твое желание было родить ребенка, как выстраивать потом коммуникацию с ребенком?
0: Ну, для меня это вопрос психотерапия, конечно. Но, по-хорошему, когда ребенок рождается, не у всех есть такие возможности, но чтобы был кто-то еще, кто поддерживает. Вот сейчас у нас такая семья достаточно нуклеарная, мы живем ну, отдельно. И вот в этом плане есть плюсы, есть минусы, потому что поддержки зачастую вот молодые мамы могут не получать. То есть условно там, они приехали в город, родители живут там, не знаю, за 300 километров, там за 200, они приехать сюда не могут. И вот, то есть она остается с этим один на один. Поэтому я бы как-то искала либо если есть возможность, тут же вопросы финансов встает, потому что какая оплата, ну, как бы, за ребенка, и что вот на эти деньги можно купить, тоже много вопросов здесь появляется. Но по-хорошему для меня это, конечно, люди. Люди, которые могут быть здесь, и когда ты вот прям уже не выдерживаешь, там уже и ребенка может появляться, mm-hmm. и усталость постоянная, там ты совершенно ну, ты в другой ритм не попадаешь в ритм ребенка. Быть, чтобы быть хорошим матери, ты, ты должна его как бы э, вот все это время удовлетворять, как бы э, помогать ему вот в этом мире э, закрепиться, э, быть уверенным, чувствовать безопасность. Но как это давать, когда ты не в ресурсе? Для меня это люди, которые могут быть рядом, пусть это будут подруги, пусть это будут друзья, если с родственниками не получается.
2: Тут, мне кажется, еще стоит задеть тему, что популяризации истории про нянь, чтобы... Это, конечно, финансовый вопрос, но как будто бы еще в России есть такая история, что я плохая мать, если я не справляюсь с ребенком, мне нужна помощь няни. Просто у меня нет ни одного, наверное, знакомый семьи или знакомый девушки, которая бы серьезно платила другому человеку, как няне, чтобы сидели с ребенком. У
0: меня есть такие истории, то есть они сознательно наделю. Тут тут уже другой вопрос. У нас сейчас женщина, в принципе, может развиваться как специалист, как как, как карьерист. Здесь она сознательно делает выбор в пользу себя. Вот. Такие истории тоже есть. И в целом не вижу в этом ничего плохого.
2: Нет, это круто. Я просто говорю, что проблема, что это не не популяризируется. История с -с 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 тем, что я найму другую женщину и пойду работать, она не Она популярна, но в условных регионах, в той же Удмуртии, этим есть идея о том, что я недостаточно хорошая мать, я недостаточно хорошая женщина, раз я не могу сама и ребенка за ребенка посмотреть, и зарабатывать, и еще по дому успевать, и мужа еще обслуживать заодно. С этим что делать? Эта установка тоже есть. и
0: ну Для меня это вообще историческая какая-то вещь, которую мы потихонечку сживаем. Но я слышу историю о том, что там а, можно уже разделить обязанности по дому, и для меня это всегда вопрос по границе, потому что мы говорим про отношения, и в отношениях надо понимать, что я хочу, что я могу, что я здесь делаю, что я беру, что я могу дать. Все время пытаться а, тащить все на себе плохо заканчивается.
2: Ну это такой советский опыт, когда женщина в три смены работает, потом по дому и с детьми. Да у тебя есть такие установки?
1: Я вот сейчас э, задумалась о том, что вот эти установки, ну вот в нарративной практике, <laughs>, которая сейчас интересуюсь, это называется доминирующий дискурс. То есть как раз-таки те идеи, которые приняты в обществе по умолчанию, и чаще всего люди их не рефлексируют. То есть они не задают вопросы, а можно ли по иначе жить, можно ли как-то по-другому строить жизнь. Ну то есть и сюда можно отнести ну, самые разные практики. То есть если мы посмотрим... Например, то же самое, как вот раньше выдавали замуж, не знаю, в 14 лет, условно говоря, когда девочка вступала, когда у нее начинается менструация, она могла начинать детей. Сейчас мы тоже видим, да, что это возраст смещен, смещается в России. У меня установки, они влияют. Я думаю, что нет вообще человека, ни одного, который могу сказать, что на него не давят вот эти вот репродуктивные просто идеи. С одной стороны, ну как бы материнство, несмотря на то, что мы говорим, что как будто бы ароматизируется, вот у меня какой-то есть вот внутренний конфликт, что ли, что как будто бы я начинаю замечать, что мне нравятся дети маленькие. То есть это разница по сравнению с тем, что было 10 лет назад. То есть, типа, 30 лет, возможно, это цифра какая-то магическая, как раз-таки вокруг которой вот все вот эти идеи, о которых, которые тебе всю жизнь там, со всех сторон, да, например, усваиваешь, из фильмов, из книг, вот, и когда тебе исполняется, вот как сейчас уже 30 лет, такая, может быть, ребеночка завести, но ну, он же такой прекрасный, вот все так делают, надо быть как все». Ну, действительно, есть некоторая тревога, что, например, я буду жалеть, если я не рожу сейчас ребенка, что через 10 лет, например, я скажу, что все уже поздно, как бы хотелось бы, а вот нет. Вот, и с другой стороны, есть, опять же, понимание того, что... Как я решаю вот такие вот вопросы чаще всего? Я пишу плюсы и минусы от каждого, ну, от каждой перспективы, например, хочу уйти с работы, я пишу плюсы, которые в результате этого будут, пишу минусы. Чаще всего это помогает сделать выбор. В ситуации детей тоже можно так сделать. (смех) Может, какое-то временное решение это даст. Крутой рациональный подход.
2: Ну, да, это мне напомнило. Мы с моей психотерапевткой обсуждали, мы говорили про тревогу, и она говорит, ну, найди максимально много плюсов в том, что тебя беспокоит. Плюсы наличия детей, минусы наличия детей как-то... Как будто бы в обществе вот эта идея родительства, она такая одухотворенная и...
1: Сверхценная идея это да,
2: называется. А искать, а искать в этом плюсы и минусы, ну, звучит очень круто, но как будто бы это немножко такое что-то аморальное, такое какое-то восприятие.
1: Надеюсь, это не запретят в следующем законопроекте, говорю. Говорить слух, что не нужны дети. Я просто сейчас еще смотрю классный сериал, Рассказ служанки, я сейчас третий сезон смотрю. И я просто в шоке, насколько... Ну, то, что там написано, это, в принципе, вот все тенденции общественные иллюстрирует. И то есть, и для меня, на самом деле, самое страшное ⁇ это вот лишение свободы в вопросах. Таких вот основополагающих, а то, что там мир чечества, как вот у меня мама говорит: Ну, если бы никто не будет рожать, вот как будто бы вот твой личный выбор, он как будто вот ответственность возлагается такая, как это тоже вот называется как-то в психологии понятия, когда ты берешь какую-то маленькую деталь, какой-то частный пример, и говоришь, что это ну, приведет к катастрофизации, по-моему, типа, вот если ты что-то, например, не сделал, а, например, ты не знаю, там не родил ребенка, что как будто бы сразу человечество должно вымереть из-за того, что ты просто вот Вижевский живешь там никому там неизвестная девушка не родила ребенка, все человечество погибнет через месяц, никого не станет на земле. Ну, как бы какие-то вот такие вот катастрофичные мысли. Но это странно, учитывая, что у нас нет ведь тенденции к тому, что человечество умирает по количеству рождений, если брать в целом мир, мировую тенденцию. Если говорить про Россию, это же у нас есть вот эта вот идея сверхценности
2: русских генов там и вот это все. И, о боже мой, простите, негры заполонят всю планету, и китайцы. Это цитата была, не смотри так на меня.
1: У нас в России эта проблема есть такая, какого-то бытового национализма. То, что мы презрительно относимся зачастую. Ну, это в Советском Союзе, кстати. Вот у меня даже мама тоже рассказывала про то, что... Типа, как будто вот в Советском Союзе интересно было... Ну, фасадное вот такое, типа, интернационал. Мы там за дружбу народов, многонациональные республики. Но по факту, даже вот, когда она жила и в школе, и везде, она всегда сталкивалась с тем, что... Называли там, не знаю, условно, вот такие, такой лексика типа чурки там, вот это вот, Было такое. Есть и в Удмуртии, вот, нажила в Желске. Ну, в удмурте
2: с этим еще связано. Удмуртами, удмуртками людям стыдно себя называть, но тоже другая немножко тема. Ну, да, и, и дело с Афин было, и много, и, и страшно было, ну, в общем, это тоже очень долго говорить. Я все-таки вернусь к теме нашего разговора, и я хотела спросить вот о чем: как отделять, ну условно, свои установки, которые, к которым ты пришел каким-то логическим,
0: эмпирическим путем, от тех, что тебя навязали? По-разному можно это делать. Зачастую, когда я там что-то говорю, я вроде как делаю вроде как надо или вроде как хочу, и тогда можно задать: а надо кому? Ну, задать вопрос, кому это надо, и там поразмышлять, где вообще мне говорили, что это надо делать, кто это вообще говорил, да, и правда ли мне это сейчас надо. Это вот как будто все время будет какое-то внутреннее соотношение с тем, что я хочу, потому что этих интерактов очень много, они полезны отчасти, потому что как-то у нас психика вот на этих интерактах тоже построена. Изначально, когда мы там рождаемся, чтобы понять какой мир, там, что вот это стол, деревянный, это тоже какие-то интеракты, которые мы берем для того, чтобы ну, вообще понимать, что нас окружает. Но иногда э, эти установки уже не бывают нам полезными. И тогда, когда мы их выводим на сознательный уровень, что это правда ли это так. Там, например, э, я не знаю, были такие опыты, или нет, где-то были, но я сейчас не вспомню. Это вот э, там. Черный цвет, да? Но все говорят, что он белый. Это, и, нет, и, и серый, да. да, да, он белый. И человек все равно скажет, что как бы он белый, да. Вот. И точно так же, что вот там говорят, говорят, родители, да, ребенок же это не оценивает, он берет когда Вот. А когда мы вырастаем, у нас уже появляется способность критического мышления. И тогда мы сами можем потихонечку отсеивать то, что нам не надо.
2: Что делать с теми, когда это критическое мышление не появляется?
0: Может, они тогда и сдумываются, что неплохо, или как формироваться это критическое мышление?
2: Наверное, это такая тоже региональная штука, но есть же довольно большое количество молодых парней и девушек, которые mm-hmm. в каком-то юном возрасте познакомились, они вот там до какого-то более осознанного дожили, там, словно им там. Ну, университет закончили в этом по 22-23. В их мире ничего никогда не менялось. На них в основном влияли их родители. У них такое немножечко, возможно, есть недостаток опыта. Они свою единственную цель в жизни видят там, я не знаю, ну, условно, работа пять через два, двое детей и двушка в ипотеке. Я не говорю, что это плохо, но у людей нет возможности посмотреть, а как еще можно. И вот с этим что делать? При том, что они в этом несчастливы Сейчас я просто говорю про конкретный пример. У меня есть такая знакомая. Она она в этом несчастлива, но она не представляет, как можно жить по-другому. Понять для себя, что что что-то можно поменять, этот этот страх перемен, это как-то очень грустно.
0: Почему? Для меня это кризисный момент. Правда, там не хватило опыта. Вот Вообще, перед тем, как создается семья, мы входим в диадные отношения, я и мой партнер. Перед этим э, есть стадия Монады, когда я один. Ну, то есть вот я ушел из родительской семьи и э, какое-то время живу один. Для того, чтобы как раз сформировать вот эту идею о том, что вот я так жил в родительской семье, я чему-то там научился, сейчас я живу один и для того, ну, понимаю, что я хочу, как мне надо, как мне не надо. У всех этот период может там длиться разное время. В идеале мы входим в отношения уже с пониманием того, кто я, что я хочу, там, что я хочу от партнера, это идеально если. Да? И для чего мне этот партнер, чем он мне нравится, что бы я хотела с ним делать, да, а здесь этот период пропущен. И тогда э, семья входит в кризисное состояние. Ну, как бы она, правда, вдруг задумалась, что что-то здесь происходит не то, что-то хочется поменять. Кризис это всегда э, перестройка системы либо любая система, в этой системе есть элементы. Там Я не знаю, есть ребенок или нет, ну, скажем, муж, ребенок, жена. И если вот она сейчас меняется, вся система тоже должна поменяться, чтобы она устоялась.
2: Вот это вот советская традиция, там, условно, университет, брак на третьем курсе желательно, и там через год дети, это получается довольно вредная вещь.
0: Смотря, как проходил вот этот университетский период. Например, вот мы с Дашей уехали из, получается, семьи. Вот, и мы успели пожить отдельно к этому времени. Если они в семье остались, потом вышли, условно, я из одной там, а из семьи перешла сразу в другую. Тоже хорошо. Вот, разница становится. Этот выпуск
2: получился очень длинным и насыщенным, и мы разделили его на две части. Спасибо за прослушивание, подписывайтесь на наш телеграм-канал и социальную сеть с картинками. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!